0: Good morning, goedemiddag, middag, goede nacht. Ik weet dat er ook heel veel mensen in de avond mijn podcast luisteren, dus ook goede avond. Uh, hopelijk heb je een fijne dag gehad en voor degenen die in de ochtend luisteren, een hele fijne dag gewenst. Het is weer vrijdag. Ik, uh, nou ja, in mijn week is een beetje van de, nou ja, van de apropos, wou ik zeggen. Wij slapen nu al twee nachten in een tentje in de tuin. Uh, ik heb officieel nog geen vakantie hoor, maar ja, de kinderen hebben natuurlijk vakantie en... Uh, ik werk wel al iets minder, want ja, ik ben natuurlijk met de kinderen ook. Dus uh, ik heb wel gewoon klanten en uh, mijn lives die ik geef, podcasts die ik opneem. Maar uh, dat, ja, dat zijn steeds een uurtje of drie kwartiertjes. En uh, nou ja, mijn oudste zoon die, uh, die kan daar goed in inspelen als ze uh, eventjes binnen oppassen op de kinderen of op zijn zusjes. En dan, ik zit in noodgevallen altijd gewoon uh, in de tuin. In mijn praktijk, dus dat is super ideaal. En mijn moeder kan af en toe komen oppassen, mijn schoonmoeder. Dus uh, dat is goed geregeld. Maar om de kinderen al een vakantiegevoel te geven, dachten wij, we kopen twee tentjes. En die zetten we in de tuin. Dus dat hebben we gedaan. En uh, gewoon helemaal niet zo'n hele dure. Maar uh, ja, we hebben nou twee tentjes in de tuin staan. We hebben wel wat betere luchtbedden gekocht, zodat het niet de hele tijd lek gaat. Niet ik zeg het even niet. Ik heb mezelf laatst teruggehoord. En toen hoorde ik mezelf wel heel erg Brabants praten. Ik praat Brabants, dat vind ik oké. Okay. Maar ik denk, ik probeer in ieder geval mijn woorden af te maken. Dus dat ga ik voortaan doen. Maar um, ja, dus we slapen nu al twee nachtjes in de tuin. En dat is echt, ik, het is echt heerlijk. Het, ik heb echt het gevoel dat ik op vakantie ben. Want wij, doordat we de dus avonds in de tuin gaan slapen, hebben we wij hebben een heel grote overkapping. En dat noemen we onze voortent. <laughs> en daar gaan we nu dus onder zitten. En dan hebben wij een, uh, gewoon een, ja, een computerscherm. En dan kunnen wij dan uh, alleen een beeldscherm gewoon. En daar streamen wij dan uh, Netflix op. Dus dan kunnen we lekker buiten Netflixen, s'avonds. Of ja, nou, ik was gisteren bezig met uh, de cursus die ik ben gestart zelf bij uh, Celine Charlotte. Ik weet niet of je haar kent, maar uh, zij is ook zeker een, een leuke, echt een hele leuke... Uh, Podcast uh, uh, tip. Ja, zo je moet, dat, ik vind haar. Zij is wel echt een voorbeeld voor mij. Dus wel. Uh, nou ja, leuk om te Zij is leuk om te volgen. En haar podcast is ook echt supergoed. Ook een voorbeeld voor mij hoe zij dat doet. Zij heeft een hele andere onderwerpen dan ik, maar. Ja, ik vind haar wel fantastisch. En uh, zij heeft over ayahuasca. Ik kende dat nog niet, maar dat is een, uh, een natuurlijke drugs. Natuurlijke druk. of ja, hoe je het ook noemt. En zij heeft dat. Uh, uh, een paar, volgens mij een paar keer heeft zij dat gedaan. Eén of twee keer. of, Nou ja, maakt niet uit. Maar zij heeft daar een, een podcast over van twee delen, geloof ik. Zij heeft later nog een keer iets gedaan. En heeft ze ook twee delen over opgenomen. Maar dan omschrijft ze heel, ja, heel mooi, heel beeldend, heel storytelling, zeg maar. Over hoe, zij, hoe dat is gegaan en... Uh, wat ze heeft ervaren. En nou ja, ik, ik vind dat heerlijk om naar te luisteren. Niet om zelf uh, ook dat allemaal uit te gaan proberen. Maar uh, <laughs> ik vind dat wel fantastisch. En ik heb dus gisteren een cursus bij haar gekocht over uh, stories. Instagram stories. Nou ja, st uh, eigenlijk voor de camera spreken in het algemeen. Hoe maak je nu goede stories en bla bla bla. En uh, ik wilde dat al heel lang uh, doen. Ja, gisteren was het moment daar dat ik het ging doen. En uh, daar zit ook nog een hele week live uh, coaching, uh, nou ja, live Zoom-sessies, Q&A's, uh, masterclasses, noem maar op, zitten er erbij. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dan gaat 9, 9 augustus gaat dat uh, de hele week zijn. Dus daar zal ik vast nog wel iets over delen hier. En um, ik heb er super veel zin in, want dan heb ik officieel ook nog geen vakantie. Maar mijn man gaat dat weekend wel op motorweekend. Dus dan um, ja, gaat hij vanaf donderdag al weg. Dus dan heb ik ook lekker uh, iets om uh, mee bezig te zijn. En ja, met de kids natuurlijk. Hè, die, uh, die staan op één. Maar, maar dat, daar heb ik super veel zin in. En gisteren uh, kon ik dus al meteen in de cursus. En daar ben ik al meteen mee aan de slag gegaan. En dat was super, super leuk. En... Zij benoemde daar iets wat ik vandaag wil uitlichten, op mijn eigen manier. En omdat ik denk dat heel veel mensen daar ook wel last van hebben. En ik vond dit een hele goede tip om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus die ga ik vandaag met jullie delen. En dat gaat namelijk over het stemmetje in je hoofd. Dat kritische stemmetje in je hoofd. Want hoe kan je daar nu mee omgaan? Oh, ik zie ineens mijn dochter voor de... Uh, uh, voor de deur staan. Um, ik uh, wuif er even weg. Oh, oh wauw. Ze heeft iets heel moois geknutseld. Dat laat ze even zien. Ja, heel mooi. Ik steek mijn duimen op en ze is weer weg. <laughs> oh ja, echt hè. Nou, ja. Maar het ging over het stemmetje in je hoofd. Van hoe kun je nu omgaan met dat kritische stemmetje? En... Uh, nou, bij Celine ging het erover dat uh, als je dan bijvoorbeeld een vlog wil gaan opnemen, dat je dan dus dat kritische, uh, ja, dat mensen dat als een belemmering uh, ervaren. Hè? Dat kritische stemmetje, van wat gaan anderen wel niet vinden? Oh, ik hoor de bewijzen van de buurman al zeggen van: Oh, dit. Uh, uh, nou, dat, dat, dat ze nou ineens gaat vloggen. Oh, waarom moet je zoveel aandacht trekken? Of bla bla, bla bla bla. Nou ja, dit is even over dat stuk, maar nu betrek ik het even. Op, op mijn gebied, hè, op gezond leven. Oh, waarom gaat ze nou ineens sporten? Oh, waarom ga je nou ineens... oh, gaat ze weer hardlopen? Nou, ze is ook nog maar een beginner. Uh, oh, daar gaat ze weer. Oh, ga, gaat ze nou geen salade eten? Oh, jij, je, ga je nou geen alcohol drinken? Drink je helemaal niks? Weet je al dat je allemaal zo'n vragen krijgt... en dat je eigenlijk op een gegeven moment al... Mm, die stemmetjes in je hoofd hoort... zonder dat er iets uh, letterlijk is uitgesproken. En ik herken dat... Um, om nog een stapje verder te gaan. Ik, uh, hoe ga ik dat nou even zeggen <laughs> zonder mensen te benadelen? Ja, uh, nou, Sowieso niemand te benadelen, maar ik wil uh, mensen wel privacy gunnen. Um, nou ja, ik, uh, toen ik heel, uh, helemaal niet lekker in mijn vel zat... En dat weten jullie, toen uh, met me had ik ook angst toen, dus Ook sociale angst uh, kwam daarbij kijken... En wat deed ik daar nou heel erg? Ik vulde heel erg voor andere mensen in uh, wat zij dachten. En op een gegeven moment um, had ik bij bepaalde mensen die in mijn huis kwamen, uh, overigens hele lieve mensen, maar uh, ja, daar da, da uh, ja, kreeg ik daar een geïrriteerd en bozig gevoel van. En uh, alles wat zij tegen mij zeiden, dat interpreteerde ik... Als, oh, wat zeggen ze dat nors? Of wat zeggen ze dat boos? En ik maak daar een heel verhaal van in mijn eigen hoofd. En uh, nou is het overigens uh, niet zo dat dat allemaal aan mij lag, maar uh, uh, ja, hè, soms kunnen mensen ook gewoon op een bepaalde manier overkomen waar ze zelf ook iets aan kunnen doen, uh, vind ik. En dat mag je overigens ook best zeggen. Hè? Ik zeg dat ook wel eens tegen mensen: van, uh, eh, van uh, ik, ik, wat je nu zegt, komt heel boos over. En dan zegt de ander: ja, maar ik ben helemaal niet boos. En dan zeg ik, ja, maar het, het, ja, de manier hoe je het zegt, komt het uh, heel aanvallend over. Dus, en dan, ooit is dat fijn als je dat uitspreekt, want dan, um, ja, dan leer je elkaar op die manier beter kennen. En dan weet je ook, van ook in het, in het vervolg, uh, als hij het zo zegt, of als zij het zo zegt, dan hoeft het niet per se iets uh, negatiefs te zijn of bozigs. Maar check het even, gewoon, hè, dat is ook... Wat ik altijd heb meegekregen toen ik uh, met de sociale angst aan de slag ging... bij de psycholoog van check gewoon even dingen. Of het echt klopt. En toen ik dat ging checken... Nou, ik had het heel vaak mis, uh, kan ik je vertellen. En uh, niet zo'n beetje, maar echt gruwelendig mis. En dat is echt bizar om mee te maken. Maar dat is dat stemmetje in je hoofd. Dat negatieve stemmetje in je hoofd. En wat gebeurde er nu dus bij die mensen die in mijn huis kwamen... om terug te gaan naar dat verhaal? Die kwamen dan in mijn huis... En dan voelde ik me als geïrriteerd en bozig. En op een gegeven moment hoefde ik die mensen alleen nog maar te bellen. Uh, naar mijn man bijvoorbeeld. Dat ze, uh, dat ze die dag kwamen. En dan kon ik al boos worden. Terwijl ze er nog niet eens waren. Dus mijn lichaam reageerde al. Op een situatie die er nog niet was. En dit is interessant. Hè? Dus je gaat al reageren op iets wat nog niet is en dit overigens is nog steeds niet de tip die, uh, die ik van Celine uh, graag met jullie wil delen want dit is gewoon uit mijn eigen uh, doos wou ik zeggen uit mijn eigen doos uit mijn eigen ervaringsdoos bedoel ik mm. en um, maar dat is interessant want ik reageerde dus al zonder dat het daadwerkelijk gebeurd was toen ik daarop geweest werd door toen dat tijd de psycholoog, want ik, ik besprak dat natuurlijk met haar, toen zei ze ook al: van maar je bent al boos aan het worden voordat die personen in je huis zijn. Je bent al dingen aan het invullen die nog, nog helemaal niet gebeurd zijn. En toen ik daar bewust van werd, toen, zei ik ook tegen, toen viel dat me op: van hé, hey, ik ben nou weer aan het invullen. Ik ben nou iets aan het invullen wat nog niet is. Maar dat kan ook op hele andere situaties, over feestjes. Uh, oh, als ik naar dat feestje ga en ik, en ik drink geen alcohol... dan zullen die en die wel weer iets uh, van vinden. Of uh, als ik uh, uh, nu een feestje heb en ik eet juist wel een stukje taart... dan zullen die en die er ook wel wat van zeggen. Kortom, het is nooit goed. Een kok kan niet naar ieders mond koken. En je moet lekker doen wat jij belangrijk vindt. Wat jij zelf wil. Want iedereen heeft constant en altijd een mening. En dat zal altijd zo blijven. Maar je hoeft het niet van tevoren in te gaan vullen. Want dan belemmer je jezelf veel erg... Want dan ben je eigenlijk dingen tegen jezelf aan het zeggen, die, um, ja, die, die, nog, niet, die nog niet gezegd zijn. Dus je uh, belemmert jezelf uh, hier enorm mee. Dus toen ik daar dus bewust van werd, uh, om terug te gaan naar het verhaal in mijn huis, met die mensen die op bezoek kwamen, kon ik uh, op een gegeven moment tegen mezelf zeggen, hé, hey, nu ben ik het weer aan het invullen. En dan kon ik het wel, ja, van oké, okay, ik ben het nou weer aan het invullen. En ik liet die wolkjes voorbij gaan. Die gedachtenwolkjes. En ik focuste me gewoon op het hier en nu. En daardoor um, merkte ik dat het contact gewoon een heel stuk beter werd. En ja, vanuit daar is het eigenlijk weer gewoon helemaal goed. Uh, heb ik dat goed kunnen opbouwen? En toen merkte ik hoe belemmerend dat stemmetje in mijn hoofd was. En nu komt het interessant wat Celine gisteren uh, vertelde. Wat ik graag met jullie wil delen. Omdat ik denk van dat het een hele grote meerwaarde is. Um, en dat is. Namelijk zo. Het kritische stemmetje in je hoofd, die dus de hele tijd is bezig is met, oh, is, uh, moet je dat wel doen? Kan dat wel? Uh, ga je nou niet te veel aandacht trekken? Um, besef je dat, dat je, je dat stemmetje minder kunt maken door zelf, ja, nou komt het, trommelgoffel, ook minder kritisch te zijn naar anderen. En dat is het, want als jij uh, de hele tijd als jij, nou, op andere mensen let... en je, je zegt, oh, nou, heeft zij dat aangetrokken? Hm, nou, zij heeft, uh, ze is niet het mooiste figuur. Of, hm, gaat zij naar dat eten? Zij was toch bezig met lijnen? Of, hm, uh, waarom is zij zoveel uh, uh, ineens allemaal selfies aan het maken? Wat een aandachtstrekker. Weet je wel, als je dat allemaal over anderen steeds zegt... dat zegt heel veel ook over je eigen onzekerheid... En als je zo kritisch bent naar anderen, dan, is het, dan ben je dat stemmetje heel erg aan het voeden. En als het dan over jezelf gaat, en je gaat zelf bijvoorbeeld heel veel selfies maken, of je gaat zelf bijvoorbeeld een bepaald jurkje aan doen waar je oké okay, een klein rolletje vet ziet, wat helemaal oké okay is, maar uh, uh, dan ga je dat kritische stemmetje, dat komt natuurlijk terug, want dat doe je bij anderen ook. Dat, dat, uh, hè, dat, dat ben je, dat heet het, aan het voeden. Dus als je, hè, die, als je dan zelf onzeker wordt, of onzeker voelt, dan komt dat stemmetje ook bij jou. Want dat, dat weet je wel, dus stop met kritisch uh, anderen veroordelen. En zie het gevolg daarvan dat je jezelf ook minder kritisch gaat veroordelen. Dus de key, oh mijn dochter staat weer voor de raam met een geknusteld ding, duim omhoog en ze is weer weg. Oh, ze blijft stilstaan. Oh, ze loopt door. Maar... Dus minder kritisch zijn naar jezelf helpt je dus door minder kritisch zijn naar anderen. Dus laat andere mensen ook in hun waarde. En uh, in plaats van dat je zegt van, oh, uh, gaat zij met zo'n jurkje rondlopen? is wel een mooi jurkje, maar, hè? En ze loopt er net bij alsof ze heel veel zelfvertrouwen heeft. Zeg van, wauw, wat knap van haar. Weet je al, wat, wat stoer dat ze dat gewoon doet. Dat ze aantrekt wat ze wil wat stoer dat ze allemaal die selfies van haar maakt en dat ze dat gewoon leuk vindt om te doen wat weet je al wat stoer dat ze nou gewoon aan het lijnen is maar toch kiest om dat stukje taart te eten omdat ze dat heel graag wil weet je al bena benadruk het is positief bij anderen en je zult merken dat jouw eigen stemmetje dat kritische stemmetje wordt daardoor ook positiever en minder het is ook een beetje raar als je de hele tijd anderen aan het afkraken bent en je verwacht dat je dan bij jezelf uh, uh, ...heel lief uh, bent. Want het is gewoon hetzelfde stemmetje... ...wat tegen jou en tegen, tegen anderen praat. En het heeft ook heel veel met onzekerheid te maken. Dat je, want als je zeker bent van jezelf... Dan, ...dan maak je je eigen keuzes... ...en dan sta je erachter. En dan hoef je ook niet zo anderen te veroordelen. Dan, omdat je dan toch een beetje aan het vergelijken bent. Jaloezie komt erbij kijken. Ja, want misschien heeft iemand, doet iemand anders wel iets... ...wat jij graag zou willen. En dan ga je dat misschien wel afkraken... ...met dat kritische stemmetje... ...uit onzekerheid, omdat je het zelf misschien niet durft. En misschien is dit niet leuk om te horen. Nee, I know, I know. En ik ben er ook geweest, hè. Ik ben ook heel onzeker geweest. En Ik heb ook heel veel mensen afgekraakt. En dus ook al mensen afgekraakt voordat ze in mijn huis kwamen... ...en überhaupt iets zeiden. En dat ik er al van tevoren boos op was. Maar ik praatte ook zo tegen mezelf, hè. Ik was dus ook al boos op mezelf voordat ik überhaupt iets deed. Ik begon mezelf al af te kraken... Uh, je bent lelijk, je bent niks waard. Gewoon als ik, als ik opstond, als ik wakker word. En het is echt zo, als je dus positiever gaat zijn en minder kritisch en liever en met meer respect andere mensen behandelt. dan help je jezelf om dat kritische stemmetje kleiner te maken. En ik vond dat. Uh, ik, ik wist wel dat het, uh, dat het zo werkte, maar ik vond het mooi dat. Uh, hoe Celine dat gisteren zei. En ik. Uh, ja, dat wilde ik graag hier even met jullie delen. Omdat ik weet dat veel mensen met dat stemmetje te maken hebben. En um, ja. Het, het is ook, het, wat ik net zei, hè, je lichaam gaat op een gegeven moment ook al reageren op dingen die er niet zijn. Hè? Dus ik ging op een gegeven moment al boos worden. En het is ook trouwens zo dat als je... Uh, je buik knort, het is even iets heel een zijweggetje, maar als je buik gaat knorren en dat je denkt van, oh, ik moet eten, want mijn buik knort, ik heb honger, dat hoeft ook niet per se waar te zijn, want je buik kan ook gaan knorren als gevolg van, je eet altijd op deze tijd en je eet nu niet, dus dan ga ik maar knorren, want normaal ben ik gewend om eten te krijgen op deze tijd. Dus weet je wel, uh, je kan jezelf zo uh, misleiden en je lichaam uh, sturen en het is Echt bizar en ook heel mooi hoe dat allemaal werkt. En dus um, mijn tips voor nu zijn dus: wees liever en respectvoller naar anderen. Minder kritisch, maar meer vanuit um, een inspirerend blik. Niet vanuit een jaloers blik. Ik heb het al vaker gezegd: hè? geen jaloezie, maar inspiratie. Dus je gaat niet jaloers zijn op iemand, maar laat je inspireren door de ander. En, maar zeg ook wat stoer. Weet je, ben gewoon blij voor andere mensen. Je mag blij zijn voor andere mensen. En je hoeft niet bang te zijn dat ze je plekje over gaan nemen. Want iedereen is, uh, iedereen is uniek. Iedereen is anders. Iedereen is zijn eigen mooie ik. En dat is juist het leuke en het mooie. En dat is ook wat ik wil bereiken bij jullie. Dat jullie allemaal gewoon lekker jezelf zijn. En dat je gewoon jezelf um, mag worden. En dan zijn we ook niet meer allemaal precies hetzelfde. Want het lijkt er nu in deze maatschappij een beetje op, vind ik... dat iedereen steeds meer op elkaar moet lijken... Dat je allemaal binnen bepaalde lijnen moet passen, maar um, doorbreek dat gewoon lekker en, om, en doe wat bij jou past. En volg je eigen weg en ben blij voor mensen die hun weg volgen. Laat je daardoor inspireren. Haal de positieve energie uit voor jezelf. Vraag uh, aan die ander, uh, leer van die ander. En uh, je zult merken dat je ook liever naar jezelf gaat zijn met meer respect. Jezelf gaat behandelen, minder kritisch naar jezelf gaat zijn. En ook eh, jezelf als inspiratie ziet. Van, hé, hey, dat heb ik goed gedaan. Laat ik dat vaker doen. En, um, ja, weet je wel, het, het vergelijken met anderen. Dat, dat is ook het, hè, jezelf vergelijken, dan zit je ook heel erg in dat negatieve, in dat kritische. Stop met jezelf vergelijken met anderen. Want je zult nooit hetzelfde worden. Een appel en een peer kun je ook niet met elkaar vergelijken. En dat is echt een opmerking die heel vaak gemaakt wordt in de wereld. Oh, misschien alleen in Nederland, een apple en een pear. Nou, ik weet niet of dat in het Engels uh, ook cool klinkt. Maar um, die, kun je, die kunnen precies hetzelfde doen, maar ze zullen nooit hetzelfde worden. En zo is dat bij ons ook. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Weet je, laat je inspireren. Kijk wat voor jou werkt. Volg je eigen pad erin. Praat lief tegen jezelf, praat lief over anderen. En als je mensen in je omgeving hebt die constant... Uh, jou dat negatieve gevoel geven. Neem dan wat afstand en zorg dat er mensen in je omgeving komen uh, waar je die inspiratie uit kan halen, waar je positieve energie mee kunt delen. Kijk, daar heb je ook invloed op, hè, op die keuzes die je daarin maakt. En dan kom ik weer eens terug op dat stukje omgeving, waar ik het laatst ook al over had, hoe belangrijk omgeving is. Dus ben eens wat liever voor een ander. En je zult merken dat het stemmetje in je hoofd, ook liever voor jou gaat zijn. Yes. Hier ga ik het voor vandaag bij laten. Ik wens jullie allemaal een hele hele fijne dag. Een fijn weekend. Een fijne nacht. Rust nog. Fijne avond. Wat je ook aan het doen bent. Laat me eens weten wanneer je de podcast luistert. Dan uh, ben ik wel eens benieuwd. Ik, ik, als ik in de statistieken kijk. Dan lijkt het altijd of, of er heel veel mensen ochtends luisteren. En, en in de avond. Want als ik ochtends wakker word. Dan krijg ik altijd een hele berg uh, uh, nieuwe uh, plays erbij. Dus... Uh, nou, let me know. Ik ben benieuwd. Nou, geniet van vandaag. Wees lief voor jezelf. Wees lief voor de ander. En uh, yes, tot snel. Bye.